0: Sabe, teve uma vez, a gente contou aqui, mencionou, que veio um Rav aqui no Brasil, contei para vocês sobre ele, ficou muito famoso, né? Um dos grandes personagens do mundo de Torá, chamado Rav Steiman. E esse Rav tinha mais de 90 anos de idade quando veio aqui, faz um, dois meses atrás aqui para São Paulo. Então, eu vi uma reportagem no jornal americano que perguntaram, um jornal judaico chamado Ramodia perguntaram para ele... O que, que motivou ele a viajar para outros países, principalmente lá para o deserto chamado Brasil? Onde só tem índios, os americanos acham, israelenses? Não tem. O que, que foi? que, que você vai fazer lá no Brasil, que ele veio aqui para São Paulo? E a idade avançada, e pega um avião, pega outro, e vai lá, e polícia militar. O e, e, que, que, que fez? O que, que motivou você a viajar? Então ele falou uma frase que me deu show marcada Falou o seguinte, eu vi no jornal isso, uma reportagem que escreveram. Olha, eu queria aumentar, na verdade, o valor daqueles que estudam Torá. E daqueles que ensinam Torá. Então eu vim aqui para propagar isso. Mostrar quanto é importante as pessoas estudarem Torá e também ensinarem Torá nos olhos da comunidade. Só que mais ainda, essa frase que me marcou de verdade, eu queria passar da melhor forma possível e se fosse possível para as pessoas que não existe nada no mundo exceto a Torá. E tudo que não é Torá não vale nada. Uma frase muito forte. Não sei se a gente vai entender, mas eu vou repetir porque ficou marcada na minha cabeça. Eu viajei para mostrar para o mundo que existe uma coisa. Torá. Tudo que acompanha a Torá tem um valor grande. Tudo que vem desconectado, sem conexão alguma com a Torá, isso não tem validade alguma. Baruch Hashem, a gente faz a nossa semana, a nossa rotina semanal, parte da Torá. Uma vez até uma pessoa me falou, olha, talvez nesse shiur, que a gente faz toda semana... Todo mundo vai ter uma boa resposta daqui 120 anos. Uma das perguntas que a Hashem vai fazer para a pessoa é... cavata e Timla Torá. Se a pessoa um tem um tempo fixo semanalmente para isso da Torá. O Hashem aqui, a gente pode falar que tem algum assunto que a gente pega toda semana, tenta relacionar ele, tenta, não, relaciona de verdade e vê o enfoque da Torá sobre esse assunto. O Krav Shittayman falou que tudo que não tem Torá não tem valor. Na verdade, o... e é incrível como a Torá é fenomenal. Eu vou tentar, eu vou tentar ser imparcial, mas não sei se vou conseguir... Eu vi um Hidush, vi uma novidade, que é fantástico como a gente vê o enfoque da Torá sobre as coisas, a gente vê como que a Torá tem uma visão clara de todos os assuntos no mundo. Sabe que hoje em dia está na moda, em vez da pessoa casar, se juntar. Juntar caiu fora de moda. O que está na moda, na verdade, é o quê? Não, casar, desculpa, tá fora de moda. O que tá na moda é ficar junto. Por quê? Aí você fica junto quando tá bom, quando não tá bom você se junta, depois cola de novo. É casar já passou de moda. Se diz que casar tá o quê? Demoder. Eu tentei forçar, mas não consegui. Talvez a guematria, eu pensei que de moda e a Amalek seria a mesma coisa, mas não deu certo. Tá? Moda e a Amalek tava longe. Mas tem uma moda horrível aqui, uma destruição mesmo, de verdade, que muitas pessoas falam: olha, eu não quero casar, eu quero juntar. E depois a gente vê depois. Qual a diferença, na verdade? E se a gente for ver, aparentemente esse pessoal tem uma razão. o Problema é de fazer uma pergunta assim, que depois tem que me desprovar, Mas eu vou tentar ver até Shen. Vamos lá. Tem uma certa razão. Se a gente for ver, pessoal, o mundo quando a gente olhar para Berechit, quando a gente olha para Berechit, a gente vê que o mundo estava muito tranquilo na criação do mundo. Quando a Shen começou a criar o mundo, estava tudo tão tranquilo, até que quem apareceu a mulher, não é assim? Tá tudo tão tranquilo. Hashem criou os astros, criou as pessoas, e de repente apareceu a mulher. Falando em mulher, pronto. Apareceu a mulher. O que aconteceu? Apareceu o pecado do Damarichon. Quem incitou o homem a fazer o pecado, de alguma forma foi a mulher. Quer dizer, se a gente for ver. Vou pedir para as mulheres paciência de dois minutos antes de me bater, eu vou explicar direitinho, tá? Então, na verdade, o homem tinha um teste no mundo. De repente, chega nesse teste e a Shem fala, não come do fruto proibido. Fruto esse, que nunca foi, nunca será maçã caramelizada, já falei mil vezes, tá? É, nunca é, não é, não é maçã, já falei mil vezes. Por okay. É tudo menos maçã. Tem gente que fala que era trigo, figo, uva, mas maçã não era. Então, o homem tinha um teste e não come desse fruto, a Shem disse. A mulher falou, vai, fio, vai lá e come. Ele foi lá, comeu do, do fruto do Quer dizer, te deu um teste e você furou nele. O homem logo falou o quê? Minha culpa? Você me deu a esposa. Ela mandou eu comer. Eu comi. Papai, Daí até hoje o homem nunca mais escutou a esposa, né? Então, na verdade, pessoal, casar para quê? A gente olha pra Torá, a própria Torá fala pra gente que Adama Richon já caiu nesse teste. Você é bobo de repetir o mesmo erro? É melhor juntar, é melhor não casar. O cara acabou de cavar. Não, vou explicar. Então, ele não pode sair no meio do estilo... Sabe que eu vi uma estatística muito interessante? Se vocês forem ver, nos Estados Unidos, 70 milhões de pessoas, 70 milhões, não mil, não 700 mil, 70 milhões de pessoas de 25 a 55 anos não querem casar. Por quê? Eu não sei se eles leram a história do Bereshit, mas alguma coisa desmotivou eles a casar. Na verdade, desde o primeiro casamento já não deu certo. Tá bom, vamos lá. Qual é a razão de verdade que Hashem criou a mulher, pessoal? Não. Ninguém. Quem sabe a resposta? Qual a razão que Hashem criou a mulher? O homem não ficar sozinho. E por que não ficar sozinho? sozinha? Porque... Olha só que interessante. É um passuco na Torá e é um bom. rashi claro e as pessoas a gente acaba passando despercebido. Amo, né? Ela pergunta o que criou o homem, né? Desliga, é. por favor. Se a gente for ver em Bereshit Perekbet Passuk Yutrit Olhem só o que está escrito. Vaiômer Hashem Elohim Hashem falou Não tá bom o homem ficar sozinho Acompanhado tá pior, não tá Por quê? Eu preciso fazer para ele um ajudante Quem é esse ajudante? Feminino, a mulher Só que Urashi fala o seguinte Olha, tem uma coisa muito curiosa Diz Urashi Todas as espécies, na verdade, a gente for ver Existe o macho e a fêmea. Para que, que serve a fêmea em todas as espécies? Só para procriar. Só, pra procriar. só? só serve para isso? <risos> Não. Se a gente for ver todos os animais, a fêmea tem com uma, uma a única função é, é dos ter dos filhos. filhos e cuidar dos filhos. Só isso. Mas é, são dois seres completamente independentes. Até que chega no ser humano, a chama fala para ele tem, casa. Tem mais uma função no é. ser humano? Cozinhar. Tá bom. A gente fala para ele o quê? Casa. Vamos lá em casa. Não só junta, mais casa. Essa é a função do homem e da mulher. que é Diferente dos animais, animais é só procriar, criar onde o homem e a mulher tem uma função. Não, quer dizer, um, um sei lá, um elefante e a esposa dele, eles não saem jantar fora. Não saem passear. Eles têm filhos e acabou. Dentro que o homem e a mulher, o ser humano, entre homem, macho e a fêmea, o ser humano... Existe uma condição de casar junto. Por que isso? O Rashi fala para gente, olha, esse Para que Para que, que o homem precisa ter uma esposa? Estava tá tão bom, sem <coughs> É um fantástico enfoque que a Torá tem sobre isso, pessoal. E para isso a gente vai ver o que quer dizer uma esposa de verdade, quer dizer uma mulher e para que casar. Se a gente passear um pouquinho na Torá, tem uma paraxá chamada Korach. Todo mundo já escutou Korach. Símbolo de esponja de aço é okay, quem? Bombril. Símbolo de Mahloket é Cora. Todo mundo conhece Cora. É o símbolo da Mahloket. Na Torá, quando se pensa na palavra Mahloket, discussão, briga, intriga, se lembra de Cora. Qual é a discussão? Então é muito simples, pessoal. Só tem que lembrar dessa história a gente poder trabalhar o assunto. Cora tinha um familiar chamado Moshe Rabenu. Moshe Rabenu é okay, aquele que deu a Torá pra gente. Cora falou o seguinte, olha, se a gente for ver a ordem aqui familiar, eu Cora tenho o que? Seu próximo chefe de ben Israel. De repente Moisés Abeno fez ele o próprio profeta. O irmão de Moisés Abeno foi eleito pelo próprio Moisés Abeno, Aaron, como co eu, pela ordem familiar... Se a gente for ver na Torá... Não vou, a gente vai se confundir agora se explicar... Mas o próximo na ordem familiar... De, de hierarquia devia ser Korach... Eu que deveria ganhar a próxima posição aqui... De presidente de ben Israel. Moshe Rabbeiro foi lá e escolheu um outro senhor... O que, que é isso? Eu vou me levantar e reclamar os meus direitos... Quer dizer, não só que Moshe Rabbeiro é rei... Ele é o profeta... Não só que ele escolheu o irmão dele a Haron, Como Coen Como sumo sacerdote... Agora é minha vez, ele pula a minha vez e dá para um primo meu que vem depois de mim. Cora foi lá, ficou com inveja do primo dele chamado Elitzafam Benuziel, que pegou uma posição de presidente. Cora falou, eu vou brigar. Eu vou brigar, eu vou contra Moshe eu vou reclamar os meus direitos. Então Cora fez um movimento sem terra, um movimento sem posição, foi brigar na frente da casa de Moshe quem fazia parte dessa turma do barulho? Quem fazia parte dessa turma que foi brigar contra a Moshe Rabenu? Imagina só, pessoal, e brigar contra a Moshe Rabenu, aquele que fez os dez milagres na cara de todo mundo, aquele que deu a Torá para gente, aquele que tirou a gente do Egito, Korah falou, teve a audácia de brigar contra ele. Quem fez parte do grupo de Korah? Então, a Torá diz para gente o seguinte, havia algumas pessoas aqui mencionadas nessa nesse grupo que foi contra a Moshe Rabenu. Diz para gente no começo de Parashat Korah Vaikar Korah Ben Itzar Ben Kead Ben Levi Vedatan Ve Aviran Então tinha Korah O segundo indivíduo é Datan O terceiro era Aviran uhum. Ben Eauliav Ve Ben Pelet Ben Eneuven E On Ben Pelet, quer dizer, tinha Korah Quem liderava a guerra Contra a Moshe Rabenu... Korach... Datan Aviran E um quarto indivíduo chamado On Ben Pelet Fora isso, haviam mais 250 chefes de tribos que foram guerrear, brigar, tirar a satisfação contra a Moshe Raveno. Tá bom? Ótimo. De repente, o Talmud fala pra gente na Guaná, no finzinho do tratado, na página Kuf tetamud Mudbet: Korah, Datan, Aviran e Onben Peret. Se a gente for ver na hora que foram castigados, tem um indivíduo que desapareceu no castigo. Quem é? Onben Peret. On ben ben ben. Ben. Quem foi castigado só? Korach, <música> Datan e Aviram. On Ben Peret não foi castigado. Então pergunta o Talmud, por quê? Porque na verdade On Ben Peret saiu desse grupo. Ele se esquivou, ele caiu fora antes do momento do castigo, e por isso ele foi salvo, por isso ele se absolveu, e não foi engolido pela terra, não foi apagado do mundo, como Korach e os outros que participaram dessa mesma machloket, dessa discussão contra Moshe Rabinu. Ah bom, como que o unbemperet se safou dessa? Como que o unbemperet caiu fora dessa? O que aconteceu então? A, o Talmud conta para gente o seguinte, olha, a mulher de o unbemperet falou o seguinte, olha, Põe um papel na mesa e uma caneta, vamos fazer as contas. Quem que está brigando pela posição? Quem vai ganhar a posição? Ou Korach, ou Moshe Rabbeinu? O que, que você está se metendo nessa briga? O que, que você vai ganhar com isso, o unbemperet? Ah, o unbemperet falou, eu não vou ganhar nada. Então ela falou para ele, tá bom, então sai dessa briga, você não vai ganhar nada. Ou você vai morrer, ou você não vai ganhar nada. Vamos ser um bom businessman, sai da briga. O Ben-Pérez falou, sabe o que? Eu quero muito sair da briga. Mas tem um problema, eu jurei para eles. E quanto grave é um judeu que jura uma coisa e não cumpre isso. Eu jurei que ia fazer parte dessa briga contra o Moxhera Eu não tenho como cair fora desse problema. A mulher de um ben falou, deixa comigo. Vem aqui, foram na sala Ele encheu dois copos de vinho para ele Falou para ele Sarte. O que ele fez? Foi dormir tá bom Assim diz para gente Na Gumará E aí, o que aconteceu? Ele foi dormir, aí todo mundo falou Vamos lá procurar um bem só falta ele Para a gente brigar contra Moxerabeno Aí chegou na frente da tenda de um bem chamar ele, todo mundo batendo Megafone, caminhões, peruas Vamos procurar um bem-pelet, chegou na casa dele eles vão na porta da casa, quem está lá? A mulher de On Ben está lá, ela está sem peruca na porta da casa. Eles veem isso, eles falam, o que é isso? Viram a cara e vão embora. E absolvem On Ben Pele de entrar nessa mahloque, de entrar nesse grupo, e por isso On Ben Pelet, ele é salvo e não morre junto com o grupo, que, Kora, junto com o grupo de Cora que faleceu. Sobre essa moça, esposa de Onben Pelet, que deu essa dica para ele, salvou ele, embebedou, ele deixou ele dormindo, o Passuk disse para a gente em Mishlei: Shlomo Amélech, o mais sábio dos homens, diz o seguinte, Nashim bantabeta. uma mulher tão sábia assim, é capaz de criar uma casa, é capaz de fundar um palácio. Por outro lado, tem uma outra moça do outro lado da moeda, quem é ela? A mulher de Korach. Sobre a mulher de Korach, também diz Shlomo Amélech no fim do mesmo Passuk, Veivelet beadena terarsena e uma mulher boba, uma mulher tola é capaz de destruir um palácio, uma casa com suas próprias mãos ou seja o seguinte a mulher de Korah, ela destruiu o império chamado a casa dela e a mulher de Ombemperet salvou o marido dela de entrar nesse grupo por quê? porque ela embebedou essa é a história do Talmud o meu Roshival, uma vez fez, as... fez uma duas, três perguntas sobre essa história que faz cair da cadeira se a gente for levar a Torá a sério. Se a gente for enfrentar com um livro de historinha, talvez não faça sentido, mas se a gente for levar a história a sério, que é o que a Torá quer da gente, tem perguntas aqui muito fortes. Onde Ben Peret jura para todo mundo que ele vai participar dessa briga, não é? De repente eu vou participar da briga contra Moshe Rabbeinu. Ele já sabia que quem ia ganhar a posição de presidente, ou Korach, ou Moshe Rabbeinu. A esposa dele fala, você o é do que meu marido? Você não vai ganhar nada com isso. Sai dessa. Ah, tá bom. O que, que ela falou para ele que até agora ele não sabia? O que, que ela inovou para ele que até agora ele não sabia? Ele não percebeu. Como não percebeu? Ele sabia? Ele estava indo apoiar o Cora, como o Xerabele não ia ganhar nada com isso. Mas ele não estava cego. Você... Vamos ver. Ele, não ele sabia, na verdade. Ele estava todo mundo brigando por Cora, não para isso. E mais ainda, pessoal... Como que ela fez? Vai todo mundo colocar ele para dormir. Vamos lá dar um pouco de whisky para ele, um pouco de ver, ele vai dormir. Com o fato que ele vai dormir, o que acontece? Ele vai sair fora da mahloquit. Se você se tem alguém dormindo, ele está com 100 mil dólares que te deve, eu tenho certeza que você vai ligar para a casa dele, vai jogar uma pedrinha na janela dele, vai acordar ele. O grupo de Korach, 250 pessoas, devia bater na janela dele, meu amor. Acorda, Habibi! Você jurou para a gente que ia participar. O que é esse negócio de dormir agora? Está enganando quem? Como que a esposa dele fez ele dormir? Como que ela se enganou? Como ele se auto-enganou indo dormir? Olha só, pessoal, que fantástico. Está escrito sobre a mulher de Korach, de verdade, Rokhmot Nashim Bantabeta. Uma mulher tão inteligente, deve a inteligência dela, ela é capaz de construir uma casa, e o contrário é a mulher de Cora e aqui tem uma grande lição para o casamento pergunta que a gente fez de novo é, porque o grupo de Korah não foi acordar o Ben Pelet, eles tanto queriam ele, e mais ainda, se o Ben como que ele se auto-enganou, ele já sabia que ele não ia ganhar posição, era o Korah ou o Moshe Rabbeinu. O que ela falou para ele que ele ainda não sabia? Tem algo esplêndido aqui o seguinte, Agmará fala para a gente no Talmud, chamado Baba Metzi, a página 1, Teta Mudalef. Será que o homem tem que escutar a esposa dele ou não? já sei a resposta desse lado aqui mas olha o que, que o Talmud fala pra gente, pessoal olha o que, que o Talmud fala, na verdade o Talmud fala pra gente o seguinte toda pessoa que segue o conselho da esposa dele ninguém, ninguém fala por experiência própria, mas deixa eu acabar toda pessoa que segue o conselho da esposa dele cai no contrário do paraíso está escrito no Talmud então é claro, não deve escutar a esposa dele só que Agumara uma linha depois fala Pera aí tem um provérbio, um dito popular que o Talmud traz Gutzagachim, já traduzo Vetalchoshla se você tem uma mulher baixinha de estatura, abaixa no chão se curva, fica com dor nas costas escuta o que ela tem para te dizer então pergunta o Talmud cai no Geinom ou tem que escutar ela? É um ou é outro? Não, não, diz o Talmud para a gente, deixa eu te explicar. Depende sobre o quê? O Talmud dá uma resposta seguinte. Depende. Coisas que se referem, eu vou explicar o que quer dizer isso, uma explicação nova. Coisas que se referem ao mundo, você tem que escutar a tua esposa. Já explico o que quer dizer. Coisas que são espirituais, não deve escutar a esposa. De novo. Coisas que são, tem a ver com o mundo, já explico. Diz o talmud, você precisa baixar para escutar ela. Fica com dor nas costas, vai pegar o um conselho dela. Mas coisas espirituais, aí ele tem que consultar o Rav não a esposa, porque senão de verdade vai cair no lugar errado, no contrário do paraíso. O que quer dizer coisas. Que não tá Vamos ver, boa pergunta. O que quer dizer coisas que têm a ver com o mundo? O que quer dizer, o que tem que perguntar para a esposa? O que quer dizer coisas que têm a ver com o mundo? O que a gente tem que perguntar para a esposa do Talmud está falando para a gente? Muito bem. Isso que o Meirashivá falou é uma grande tolice, isso, disse o Meirashivá. Que cor que pinta a casa? Isso é verdade. Mas é isso que o Talmud vem falar para a gente? Pergunta para a esposa que cor pinta a casa? Eu não preciso do Talmud para me falar isso. Eu não preciso de Moshe Rabenu vir contar isso para mim. Eu não preciso do Dagmarah vir contar isso para uma estupidez, disse o Meirashivá. Com certeza isso é verdade, mas tem muito mais do que isso. É claro, ah, que empregado a contratar. Tá bom, mas isso não é o que o Talmud vem contar pra gente. Que curso de inglês manda teu filho. Tá bom, isso é coisas do mundo, tem razão. Mas não é isso que o Talmud vem contar pra gente. O que, que o Talmud falou pra gente? Que em coisas mundanas a pessoa tem que escutar a esposa. Ellen, que fantástico. E é impossível, pessoal, que uh, seriam só coisas mundanas, porque On Ben Pellet salvou... Foi salvo pela esposa por uma coisa o que? Espiritual, não é? Era uma briga espiritual contra Moisés Rabeno. E sobre ele o Talmud fala sobre a esposa de Ombemperet está escrito que o quê? Uma mulher sabe a construir um palácio. Quer dizer como pode ser de novo que o Talmud fala uma mulher sabe a se constrói um palácio? Isso se refere à briga espiritual que havia entre Korah e Ombemperet. Então, onde a esposa de Ombemperet salvou ele. Em contrapartida está escrito que o quê? Não. Só escuta a mulher em coisas mundanas. Como são as coisas mundanas? Quando a mulher, repito, de homem, pele, de salvo, era uma coisa espiritual, o Passu louva ela. chamou louva ela. A resposta aqui, pessoal, é o seguinte. Existe uma coisa que a mulher tem que homem nenhum no mundo tem. É o chamado, na verdade, talvez no português, que a mulher tem um chamado sexto sentido. Também então, a gente fala assim, tem um feeling a mais, não só no trânsito, né? A Rina mostrou semana passada algumas fotos da mulher no trânsito, né? Uma mulher que levou, uma mulher que levou a bomba de gasolina quando saiu, mostrou algumas fotos boas, né? Até contar essa história para alguém, uma mulher falar ah, aconteceu isso já uma vez comigo. Mas, tá? Qual a primeira coisa que a gente faz quando a gente vê um, um barbeiro no trânsito? O que a gente fala? Mulher. É mulher. E não erra. Mas, fui renovar meu seguro, já falei isso para vocês uma vez. E eu, pus, eu coloquei o nome da minha esposa, porque ela que dirige o carro mesmo, é eu lá, não é roubo, mas está no nome dela. De novo, honestidade, não sou eu que dirijo quase nunca, e a maioria, mas sai mais barato, porque está escrito que as mulheres, eu não sei como eles chegaram nessa conclusão, que são mais cautelosas do que os homens. Tá? Mas a mulher tem um feeling a mais, pessoal, não só no trânsito, a mulher tem um feeling a mais que o homem não tem. A Torá tá falando para a gente o seguinte: olha que fantástico. A mulher tem uma capacidade. de de definir a realidade do marido que isso o marido não tem repito a mulher tem uma capacidade de definir qual é a realidade do marido e o homem não tem explico para vocês todo homem ele na vida tem um monte de ideias fantasias e ideias que ele quer ser um cara quer ser o diretor do, da Bovespa o outro quer ser presidente do banco o outro quer ser o melhor consultor do, do mercado de, de 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 tecido cada pessoa quer ser alguma coisa na vida não é a gente espera só que o que acontece, pessoal, é, dentro dessas fantasias, tem muitas coisas que estão fora do meu acesso. Até onde eu preciso ir e aonde eu preciso parar? Como que eu sei? Diz o Talomoto pra gente, é isso. Mili de Alma pergunta para tua esposa. Coisas desse mundo pergunta para tua esposa. Não só decoração, empregada, motorista e que cor é o lustre. Não é só isso. Isso também. Mas o que o Talmud vem ensinar para a gente tudo que tem a ver com esse mundo. Com a de, tua definição nesse mundo. O que, que você tem que ser nesse mundo? Quais são as tuas habilidades e capacidades? Para quem você pergunta? Para tua esposa. Olhem só que bárbaro. Continua Já vou explicar. A mulher tem o pé no chão mais do que o homem. A mulher, de acordo com a que a gente for ver, tem muitas passagens que provam isso, que a mulher está mais conectada com esse mundo do que o homem. Olhem só que a esposa de On Ben Peret falou para ele. Habib, Yaro, meu marido. Não se engana. Quem que vai tomar essa posição? Ou Moxhera Beno que está agora, ou se si ganhar agora E a gente perguntou, oh, mas Onben Pérez já sabia disso, o que, que ela inventou para ele, o que, que ela renovou para ele, o que ela contou para ele de novo, qual foi o Redux? A mulher de, de Onben Pérez estava falando para ele o seguinte, olha, meu querido, eu amo você como você é, mas me permita, você não tem a capacidade de ser presidente de ben Israel. Cai fora dessa. O Talmud fala pra gente mil uma coisa que tem a ver com esse mundo, sua definição, suas habilidades. A pessoa precisa perguntar para quem? Pra esposa. É claro que ela, a mulher, a gente espera que a mulher de homem-pé falou pra ele: não que você é um lixo, você não tem capacidade. Eu tô contente com quem você é, mas a sua definição não é nasci. Você tá brigando para ser nasci? Quem vai ser nasci? Vai ser o Korahu o Não quero aqui dizer pra ele é o seguinte: olha. Você não tem capacidade para ser presidente. Talvez fosse do Brasil, outra coisa, não sei. Mas você não tem capacidade para ser presidente de Breno Israel, Você não tem essas habilidades. E eu gosto ah. de você de qualquer forma. Mas se ele não sabia que... Ele sabia que você falou que ele não sabia. De novo, ele sabia já que Okora como O que ela estava falando para ele, olha, se você tem algum sonho que você vai ser presidente de Breno Israel, tira o cavalinho da chuva porque você não tem essa habilidade. Ah. Eu gosto de você como você é, mas acha não essa habilidade, não é uma vergonha. O que, que ela fez? A mulher que faz o homem cair na real, isso mesmo. O que, que ela fez? Então a mulher de John bem perto foi lá e tirou a peruca na frente da casa. Quando as pessoas viram isso, foram embora. Por que foram embora? Olhem só até onde vai a coisa. Porque todo mundo lá achava que ele tinha uma do chão, uma santidade tremenda, eles estavam brigando para ter o poder de Moxé Rabenu. Não era uma briga banal. Eles acreditavam de corpo e alma que eles mereciam ser como Moxherabeno. Na hora que eles viram, falavam, esse cara é um bem pele? A gente passou na frente da tenda dele, esse é o tipo de mulher que ele tem? Uma mulher que fica com o cabelo descoberto na frente de todo mundo? Esse cara não é material para ser conigador Esse cara não é peça, não é mão de obra para ser conigador Ele cai fora. Eu não, quero, eu não quero que ele faça parte do nosso grupo. Sobre essa mulher está escrito é uma mulher que é capaz de construir um palácio uma mulher que consegue definir a posição do homem na comunidade a posição do homem materialmente a posição do homem socialmente financeiramente essa mulher é capaz de construir um palácio em contrapartida, a mulher de Cora falou para ele por que, que você não vai ser dono? ele é dono do banco, teu vizinho por que você não vai ser também? o que aconteceu com Cora? foi parar embaixo da terra ah. e não sobrou absolutamente nada dele sobre isso diz Shlomo Amélech na terceira, uma boba mulher de Korah é capaz de destruir toda uma família, todo um palácio. Na verdade a gente vê daqui que o papel da esposa, de acordo com a Torá, a Torá fala pra gente que a esposa deve ser consultada, a pessoa tem que se abaixar, se prostrar para ela e perguntar, na verdade, conselhos para ela em coisas que tem a ver com o mundo. De novo, isso não quer dizer só decoração também, que esse é o papel da mulher na casa, ela tem que se sentir confortável, mas eu também falo, olha, tudo que tem a ver com a sua definição de quem é você no mundo, pergunta para a tua esposa, porque de novo, todo mundo tem prós e contras, tem qualidades boas e negativas, e às vezes as pessoas se perdem nisso. A esposa, na verdade, é a única que tem a sensibilidade de sentir, de ver o marido de uma forma objetiva. O que acontece, pessoal, quando uma esposa define o homem de uma forma errada? eu sei se vocês conhecem, eu conheço isso em muitos casos, mas é, quantas vezes a esposa pode cochichar no marido, pode ser duas da manhã, uma da manhã, uma vez por mês, mas fica aqui dentro. Puxa, você é tão bobo. Você trabalha na companhia, você traz muito mais clientes do que teu sócio. Você vende muito mais do que teu sócio. Você produz muito mais do que teu sócio. Por que, que você não vai lá e... Não devia ser 50-50? Pelo menos se você é grande tzadik... 60, 40, 70, 30, a proporção da fábrica, vai dividir de novo. Não, não se preocupa, não, deixa. Ela fala para ele uma vez, duas vezes, dez vezes. Muitas vezes é uma fantasia que a mulher deturpa do marido. O que acontece é quantas sociedades foram destruídas, porque às vezes o homem ou a mulher definiram isso de uma forma errada. Às vezes, talvez, tinha uma boa razão. A Torá diz para a gente que a esposa de cora Destruiu, falou para ele: por que, que você não vai ser rei? Vai pegar o lugar de Mosher Abeno. Mas ele não tinha o um potencial. Isso que é a mulher boba distorce, ela acompanha a fantasia do marido. Já uma mulher inteligente, uma mulher de homem um falou para ele: Olha, habibi, eu gosto muito de você, quem você é. Você é do jeito que você é? eu gosto de você. Mas as suas capacidades não permitem que você seja nasci presidente de Ben Israel. A gente perguntou que quando Hashem criou o homem. Ele falou as seguintes palavras... Lotov e O homem não está bom ser criado sozinho. Não é bom ele ser criado sozinho. A Shem falou, eu vou criar para ele uma acompanhante. Por que ele criou uma acompanhante? que que Rashi fala? Rashi fala muito simples, um comentário simples... Na, todo rumacho tem esse Rashi. Rashi fala o seguinte... Por que, que eu preciso criar mais uma pessoa para o homem? Já estava bom sem ela. Ela talvez fez ele pecar, diz Rashi não o homem ia pensar que da mesma forma que existe só uma entidade aqui no céu, aqui na terra também tem, quem, tem, tem só uma pessoa. Da mesma forma que no céu tem um Deus, aqui na terra tem também o quê? Um só Deus. Aí a Shem falou para ele, eu vou criar uma esposa, para que você veja que existe alguém aqui nesse mundo, fora você, assim diz Rashi. Quer dizer, a razão que a Torá diz para gente em Bereshit, que não é bom o homem ficar sozinho, a razão que foi necessária é criar uma esposa para ele é pela seguinte razão, porque se o homem ficasse sozinho com os outros animais, os astros e, e a vegetação que existe no mundo, ele ia pensar o seguinte, da mesma forma que eu estou bem aqui nesse mundo sozinho, a Shem está lá sozinho, ele é o Deus no céu, eu sou o Deus na terra. Veio a esposa, o que, que ela fez? O que, que a esposa fez? Criou, a Shem foi lá e criou a esposa. que adianta criar a esposa? O que? Para rebaixar o homem e falar você é um lixo? Ah não, você não é Deus? Claro que não. Talvez, de acordo com o que a gente está falando hoje, fique bárbaro. A Shen falou, olha, eu vou criar alguém junto com você para você ver que você não é Deus. Porque se você ficar aqui sozinho no mundo, você vai achar que você é capaz de fazer tudo. Vai vir alguém chamado tua esposa, ela vai te mostrar suas habilidades que você tem, e tem coisas que você não tem, que você não vai ser capaz de fazer. Tem uma, alguém chamado Deus lá no chamar no céu. E aqui na Terra você não é Deus. O Deus mora lá no céu. E aqui você tem uma esposa que ela te ajuda a te definir. Na verdade é o seguinte. Só um segundo. O homem tem muitas de novo muitas fantasias. onde tem muitas superstições. Muitas coisas que ele quer chegar. Muitas coisas que ele quer atingir. Mas para isso ele tem fantasias. E é bom. Mas a mulher muitas vezes precisa definir o homem. Quantas vezes as mulheres... Eu já escutei isso milhares... Para que você está trabalhando tanto? Eu preferia que você fizesse um milhão de dólares a menos a cada três anos e ficasse mais em casa com a família. Isso é uma definição de quem você não é e quem você está querendo ser, que a esposa está dando para o marido. Por que você precisa dormir com o celular ligado? Olha, eu prefiro que você fizesse menos de 100 mil dólares esse ano e ficasse com o celular desligado ficasse comigo, ficasse com sua família, ficasse com o shabat sem se preocupar. Isso é uma definição que a mulher tem capacidade de dar para o marido, que ela pode também, ao mesmo ponto, distorcer como a mulher de cora fez não, em vez de trabalhar 24 horas por dia trabalha 25 porque eu quero usar a mesma joia que a mulher daquele fulano e ela destrói um casamento a opção que existe que a mulher pode escolher é claro, mulheres sabe a gente está falando aqui entre ser a mulher de cora Loleno a mulher de Homem-Pérede? Um é claro que isso requer que o marido saiba escutar a esposa dele. Porque se a mulher fala e o marido põe um cotonete de um ouvido e tampa o dedo com o outro no ouvido, ele não vai escutar nunca nada. Mas o homem, na verdade, é capaz. De... Porque o homem está se auto-vendo. Quem que enxerga a pessoa melhor? Alguém que está de fora enxerga a pessoa muito melhor. E ninguém é melhor do que a esposa que conhece bem o marido para saber o que ele é. Fala. Então, Ezer Kenegdo é uma ajuda Kenegdo contra ele. É isso mesmo que a gente está falando. É uma ajuda contra ele. Porque se a ajuda a só do jeito que ele... Ezer Kenegdo está escrito natural. Olha que ele perguntou. Por que está escrito que a mulher tem que ser uma ajuda contra ele? Uma ajuda tem que ser o quê? A favor. Se meu carro quebrou, eu quero que alguém que me ajuda a empurrar ele. Não em contra. Porque para ajudar a pessoa nem sempre tem que ir a favor. Às vezes tem que ir contra. Se o marido quer fazer alguma coisa, se a mulher empurra ele, talvez ele está indo para o lado errado. Isso é ruim. Ezer é tem que ser uma ajuda às vezes contra o marido. É Claro que a mulher não usa sempre ficar brigando com o marido, mas o é que dizer. Mas é ser uma ajuda que muitas vezes pode ser contra o marido, pessoal. A gente vê isso. Eu vejo isso muito claro. Quantos homens existem que foram parar em certos lugares e o mesmo tipo de homem foi parar em lugares completamente diferentes por causa da esposa dele? Milhares, centenas. Por quê? Muitas vezes se a gente for tomar assim de simples, mas a mulher tem na verdade um grande uma grande fala na casa, quer dizer que tudo culpa da mulher, mas o mérito sim é da mulher. Só para a gente ter uma ideia de o que é uma mulher pessoal, a gente está falando como ela pode definir, como ela pode mudar uma vida de verdade, não sei se você conhece essa história, é muito famosa, o rafitz Zhaim casou com a filha do padrasto, da... na verdade tinha um padrasto, quer dizer, a mãe do rafitz Zhaim, o pai do rafitz Zhaim faleceu, e, ela, e a mãe dele casou de novo então o padrasto do Rafael Haim tinha uma filha e o Rafael Haim casou com a própria filha do padrasto dele todo mundo foi perguntar para ele Rafael Haim, você é uma pessoa tão famosa não, não, não. que mulher que não quer casar com você por que você foi casar com essa esposa na verdade tinha outras melhores pessoas mais é, para frentex pessoas mais podiam te ajudar monetariamente também levantou o Ravetz Haim dezenas de anos depois e falou para eles olha eu quero que todo mundo saiba o seguinte se eu tivesse casado com as mulheres que vocês acham que na rua todo mundo fala oh ela femme, de não sei quem ela é chique né ela fala com um biquinho eu não seria nunca o rafet israel eu só tive a capacidade de ser o rafet israel no mérito da minha mulher porque minha mulher soube às vezes se contentar com outras coisas e deixar o valor da minha torá em auge por isso que eu consegui ser o rafet israel e coisa que com certeza disse ele, a gente pode acreditar que não seria se tivesse casado com essa ou aquela onde na verdade a gente vê pessoal, a a, a definição do homem muitas vezes ela vem de novo, é claro que o homem tem que escutar, e tem que ter uma boa esposa mas é, vem muitas vezes de acordo com a esposa quem que deu o nome de todas as tribos, tem 12 tribos a gente sabe que o nome define a essência da pessoa quem que deu o nome das tribos? Não teve uma tribo que Jacob deu o nome. Jacob foi o pai das doze tribos. Ele não deu um nome. Quem que deu o nome das tribos? Rachel, Leá, Leá e Rahel. Por quê? Porque a mulher tem uma visão maior do que Jacob. Jacob, o terceiro dos nossos patriarcas, não tinha a visão que Rachel e Leá tinham. Elas deram um nome. O nome, na verdade, de acordo com o judaísmo, define a essência da chamada pessoa. Quem consegue ver isso? Uma mulher. A Torá diz para a gente, ou até o olho da mulher Até onde ela vai. Sabe que a gente, não sei se a gente já perceberam isso, nunca tinha percebido, quando a gente canta, Eshetha, ele tem o um costume de cantar Eshetha toda sexta-feira à noite. É um costume bem antigo, e já todos falarem, Acho que não é em todo mundo. Esse Eshetha, ele quem falou, está escrito no Mishlei, no último Perec de Mishlei. Pereclam Edalif. E lá tem uma passagem muito interessante, vocês conhecem. Darza Darsha Tzemer Vivistim Vatas Behevetskapea. Qual a tradução disso? A mulher pediu dar chá semer lã e linho para trabalhar eles. Com a pergunta óbvia, lã e linho é É proibido usar lã misturada com linho. Está escrito que a mulher pediu. A gente canta toda sexta-feira à noite isso. Dar semer A mulher pediu lã e linho para trabalhar para tecer eles. Como que a mulher pediu lã e linho? Que tipo de mulher é essa? Lã com linho é é uma das proibições da Torá. Diz Mishlei para gente. Uma mulher inteligente, como uma mulher de homem pele, vai escutar ela. Ela é capaz de pegar lã e linho e não fazer disso chatnez, Saber separar o lã do linho. A mulher é capaz de saber, capaz de separar as fantasias da realidade do marido. Quer dizer, justo por isso que está escrito essa música a gente canta, ela em Michelei da chat Sempre Ela pegou lã e linho, mas disso ela não fez chatnez. Porque isso precisa ser uma mulher muito valente para saber, tem que ter uma sensibilidade muito grande para transformar o que podia ser uma verá numa mitzvah. Queria aproveitar essa deixa que a gente está falando sobre isso e andar só mais um passo para frente. Algo que é muito importante ver o enfoque da Torá sobre isso. A gente vive num mundo de democracia hoje e é uma questão que homens têm, mulheres principalmente com certeza têm. As mulheres têm que ter os mesmos direitos do homem, não é? Não é? O que é esse negócio? Que homem, nove homens fazem minyan? Mil mulheres não podem... Dez homens fazem milhão E nove homens e um milhão de mulheres não fazem um milhão. Por quê? Por que essa discriminação? Porque tem muitas leis que a Torá vai contra a mulher. Porque a mulher é deixada de escanteio? É um... talvez... Fica no canto de acordo com a Torá. Por a Torá não trata a mulher, não dá os mesmos direitos de acordo que um homem, pessoal? Sim. Essa pergunta ela só começa porque o homem está analisando que a mulher exatamente. A, a pergunta só existe: que o, o homem e a mulher têm que ter os mesmos direitos se eu vejo que o homem e a mulher são a mesma coisa. Se eu falar para vocês que eu preciso tratar um cotonete, me permita um exemplo, igual uma chave de fenda, o que vocês me diriam? Louco! Quem melhor, o cotonete ou a chave de fenda? Cada um tem uma função diferente! Quando a Torá diz que o homem tem obrigações e tem direitos diferentes, e a mulher tem obrigações e direitos diferentes, é porque ela é diferente. Como a gente viu, tem coisas que a mulher tem, por exemplo, de definir o que o homem é, que o homem não tem. E por isso que a Torá dá direitos e deveres para um homem, e dá outros direitos e outros deveres para a mulher. No mundo judaico, por exemplo, não existe. No mundo de outras religiões, por exemplo, a pessoa pode ser uma pessoa importante religiosamente sem ter uma família. No mundo judaico, que personalidade que existe importante que não tem uma família? Uma, me mencione. Não existe. O Kohen Gadol, obrigado a ser casado. Se a mulher dele, no não faleceu, no meio de um kipur, ele pega o banquinho dele e vai embora do, do, do Betamigdash, do Mishkan. Porque ele tem que ser casado. Onde, na verdade, a família ela é parte principal dentro da Torá. Por outro lado, a gente pode falar: ah, mas tem tantas leis para a mulher. Sabe que, se a gente for olhar, por exemplo, tem tantas leis que a mulher tem, que são muito difíceis, a gente já falou a semana passada, que o homem não tem. Se a gente for ver, por exemplo, leis de tzniut, leis de recado, tem muitas leis que a mulher tem que o homem não tem. É uma dificuldade grande, eu já falei no churro passado, faz questão de repetir, que o mérito de cada pessoa que cuida em cada centímetro disso é um mérito gigante, principalmente hoje. Mas olhem só, pessoal, que importante é que todo mundo saiba isso, principalmente as mulheres. Quando a Shem criou o primeiro homem, estava escrito, qual a função do homem no mundo? Qual a função que o homem tem? Está escrito em Bereshit arets O homem tem a obrigação de preencher a terra Ter filhos e a mulher e, e conquistar a terra Essa é uma obrigação que existe em quem? Só no homem O homem tem a obrigação de sair trabalhar A mulher pode, pode Mas a obrigação é de quem? Do homem O homem tem a obrigação de ir lá no 25 de março Quebrar a cara O homem tem a obrigação de ir no centro de São Paulo Brigar pelo cheque porque essa é uma qualidade que o homem tem. A mulher, por definição, devia ser, pelo menos, algo mais delicada. Ela pode trabalhar, se quiser. Mas a responsabilidade tem que ser de quem, de acordo com a Torá? Do homem. Se a mulher quer ajudar, se a casa precisa, e ela é uma então ela pode. Mas a obrigação é única e exclusivamente, de acordo com a Torá, do homem. No momento que a Torá obriga o homem a sair, quantas vezes, se alguém vai viajar longe, ele quer lembrar de alguma coisa... Ele precisa colocar uma fitinha vermelha no dedo para lembrar... De onde ele veio... A fita vermelha do homem... O pix do homem... Lembra do pega-pega tem o pix? O pix do homem é a casa dele... Quem preserva essa casa? A mulher... O homem se ele sai sete da manhã... Ele volta dez da noite do trabalho... Ou ele vai viajar uma semana para a Europa... Ou vai para a China fica dois, duas semanas... E tudo que ele vê lá é só materialismo... Tudo que ele vê é briga, competição material... Quem que dá os valores para ele? Quando ele chega em casa, a esposa pergunta como foi. Olha, aqui a gente tem uma família. Aqui a gente preserva alguns valores. Esse Pix, na verdade, é um mérito de quem tem uma esposa virtuosa como Onben Pelletinha. De novo, essa mulher, a pessoa obrigado é obrigada a baixar, ficar com dor na coluna e fazer fisioterapia para escutar essa esposa. Sabe que os Sarramim falam para a gente... Tinha um Urava, como ele chamava a esposa dele? Betty. Betty não é a Betty. O que é Betty? Minha casa. Porque quem define minha casa é minha esposa. Assim que deve ser. E. Talvez hoje, se a gente for ver no mundo, talvez seja um pouco ousado, mas eu vou, vou, vou me usar aqui. Se a gente for ver no mundo, pessoal. A mulher, na verdade, pelo fato dela querer ter os direitos iguais, não sempre querer, mas sem querer, acaba querendo, né? Ah, ela precisava querer trabalhar, colocar um terno, um Tem mulher que coloca terno, gravata, que nem homem, quer ser igualzinho ao homem. O mundo fala que tem que ter os mesmos direitos. Mas é um engano porque a mulher não é igual. Eu não posso tra tratar um bolo igual a um biscoito. Eu não posso tra tratar um prato igual a um garfo. São duas coisas distintas. O que eu faço se eu quiser vender margarela? Eu quero vender margarela que eu faço? Que propaganda eu coloco no outdoor? Me permitam a ousadia e a falta de educação com todo respeito. Uma mulher mal vestida. Qual é a relação que existe entre uma mulher muito mal vestida e a margarela? A mulher muito mal vestida e a Coca-Cola? Nenhuma. Se eu estivesse falando de, desculpa, em de talvez. Mas o que tem a ver um, uma bebida com uma mulher mal vestida? Nada. Mas põe elas lá. Porque, na verdade, é para chamar a atenção. E nem que você põe um farol vermelho, põe uma mulher bonita no outdoor. Esses são os direitos iguais que a Torá preza. Esses são os direitos iguais que o mundo preza. Mas a Torá está longe disso. Porque a Torá sabe que o recata é uma coisa tão importante, porque se a mulher define a casa, se a mulher que protege o homem, ela não pode ser completamente exposta para o mundo, senão ela perde esse poder de ajudar a definir as barreiras do homem. Olhem até onde vai isso, pessoal, uma coisa de ficar com o cabelo arrepiado. Então, outro dia, dentro do Talmud, o Marais Sanedrin fala, Daf aina hei uma história com o Tagumara, tinha um homem que estava apaixonado por uma mulher, tá bom? Casal 20, mas isso não é um casal 20. Tinha um homem que estava apaixonado por uma mulher... Vamos dizer... Eu venho... Por Sarah... Aí... Os médicos chegaram à seguinte conclusão... Que esse homem... Na verdade... Se ele não tivesse relações sexuais... Me permitam com essa mulher... Ele ia morrer... A Ramin falaram... Que ele morra... E não tem... uma é esposa dele... É bom... De repente... Os médicos fizeram uma outra terapia nesse homem... E falaram... Olha... Se ele só conversar com essa mulher... Atrás do muro Assim está escrito no Talmud, palavra por palavra Ele vai viver, senão ele vai morrer A caminho falando que ele morra E não converse com essa mulher Atrás do muro Porque ela não quer nada com ele Se ele quer com ela, o problema é dele, não dela Diz a Talmud Yamut Que ele morra E não converse com ela atrás do muro Pergunta o Talmud Quem era essa mulher tão famosa aí? Quem que era Miss Brasil? Quem é essa mulher? Então um Rav fala pra gente, tem um Rav aqui que fala pra gente, olha, Rav Papa, fala que ela era casada. Opa, se ela era casada, o negócio é grave. Mas havia um outro Rav que interpreta essa mesma história que essa mulher era o quê? Solteira. Pergunta a Gumara. Hazito, deixa ele conversar com ela atrás do muro se ela é solteira, qual o problema? Ninguém vai bater nele. Então a traz duas respostas. Uma resposta é, porque senão vai pegar mal para a família dela. Ninguém mais querer casar com essa mulher, que é essa mulher que salvou o homem das tentações dele. Uma outra resposta, pessoal, isso eu quero me concentrar é o seguinte, o Talmud diz, mesmo que essa mulher é solteira, é melhor que o cara morra e não converse com ela, porque ela não quer nada com ele, é um interesse pessoal único, exclusivamente físico dele. Diz o Talmud o seguinte, que deixe lo para o para que as mulheres de Brenesel, as mulheres judias, não sejam como se fossem me permitam mulheres sem recato algum é melhor que esse indivíduo morra... e não chegue a conversar com ela. Por quê? Porque se eu quero vender margarela... eu não preciso colocar uma mulher no outdoor. Com certeza não uma mulher iudia. Por quê? Porque o cavô da mulher iudia está no recato que tem dentro dela. Porque isso é o que define... isso é o que limita o homem... ao é pix, na verdade, da vida da pessoa... quando ele sai de manhã e volta à noite... à esposa, pessoal. Então, na verdade, a gente vê... por que a Torá é tão chata... para as mulheres nesse ponto... porque, na verdade... Esse, esse, essa é a essência da mulher, a mulher é muito mais sensível, a mulher tem muito mais capacidades, muitas condições nesse caminho do que o homem. Quantas vezes a gente vê isso de pessoas, né, quando eles vão casar, o que, que interessa? O corpo da mulher. Se ela tem algodão doce na cabeça, ou menos do que isso nada, não interessa. O que interessa é se ela é bonita e se quando eu vou passar com ela na rua vão assobiar, vão cantar a música do Tom Jobim para ela, se vão cantar isso me interessa, me permitam se não, o né, que, que me interessa, já estava bonito Tom já olhava para mim, já assobiava para mim para casar com né? então o que a Torá diz sobre isso? a Torá disse que beleza, a gente já falou sobre isso uma vez ela é muito importante, mas contanto que ela esteja dentro da perspectiva dentro do valor que a Torá deu para isso, Eu já falei para vocês mas faz questão de repetir Sará, faz alguns meses atrás ela tinha cento e 27 e anos de idade. Só que está escrito na Torá em Haé Sará que Sará tinha 100 anos, e 20 anos, 7 anos. e 7 anos. Por que não está escrito 127? Então, um dos aprendizados que se faz lá é que Sará tinha, com no 127 anos, uma beleza como uma menina de 7 anos. Sará parecia, como se diz aí, uma boneca. Sará era uma boneca de verdade. Por que precisava ser bonita? Uma das imãs, outra ser bonita? Precisa porque a beleza está escrito que acalma o homem. A beleza deixa o homem mais confortável, está escrito quando o homem tem uma casa arrumada. O homem quando chega em casa sexta-feira à noite do no Shabbat e a esposa de Sadeque deixa a casa toda arrumada. Ele entra com uma satisfação completamente diferente quando ele vê a meia do filho pendurada no teto e o macarrão na parede. É completamente diferente, não dá para comparar. Mesmo que é claro que talvez a moça ajude em casa. Tudo bem, mas quem coordena tudo é uma mulher virtuosa. E na verdade, pessoal, porque a Torá fala que uma casa bonita, uma mulher bonita, diz o Talmud, utensílios bonitos, isso aqui é importante, isso aqui na verdade desenvolve a mente do ser humano. Mas é claro que a Torá nunca quis e nunca disse que isso aqui tem que ser tirado fora de, das proporções que a Torá quis dar para gente, pessoal. O ponto da mulher, aqui eu termino, é que ela saiba que hoje na vida, muitas vezes, tudo tem que ser público. Hoje na vida tudo tem que ser público. Infelizmente, até coisas que tinham que ser completamente completamente pertinentes somente ao casal, toda a sociedade precisa saber. Tem coisas que não cabem as outras pessoas saberem. Tem coisas que dentro da casa a pessoa tem que ter um certo recato. E tem coisas que fora da casa o recato tem que ser maior ainda. E dentro da casa talvez menor. Mas tem coisas que... Existe uma vida pública e uma particular. Hoje em dia no mundo tudo tem que ser público. Todo mundo tem que saber tudo sobre tudo. Esse é o conceito que a Torá diz para a gente de Zenyut. é um recato, essa é a força que a gente falou, que a mulher de um bem definiu para ele. Olha, você, você tem ideias, alucinações, vamos até falar, coisas altas e fantasias bonitas, mas eu, tua esposa, te conheço melhor do que ninguém. Cuidado, porque olha o que aconteceu com a mulher do Cora. Ela fez ele imaginar que ele era o super-homem, que ele era o futuro Moshe Rabbeinu, mas ele não tinha capacidade. E ele tinha uma mulher virtuosa que construiu um palácio de verdade, e ele percebeu que, escutando essa mulher, na verdade ele foi salvo. Uma mulher dessa, de novo, diz o Talmud, que a pessoa precisa se abaixar para escutar esse tipo de mulher. Talvez esse seria o segredo do casamento, pessoal. Quando se fala de discriminação, muitas vezes a gente vê que, na verdade, o homem e a mulher que tem os mesmos direitos... Sabendo que são duas coisas diferentes, cada um tem uma capacidade diferente, é impossível tratar os dois igual. E muitas vezes, se a gente for ver, às vezes, problemas que infelizmente ocorrem, ocorrem por falta de shalom bai, de paz no lar, talvez uma das razões muito fortes é a falta de respeito que existe entre o marido e a mulher. Porque se o marido acha de uma forma, ele acha que a mulher tem que achar exatamente igual, é porque ele é igual a ela, então aí falta shalom bai. O momento que o marido reconhece que eu sou um, e ela é outra ela é diferente de mim. fato é que a Shem me criou diferente dela ela é diferente de mim. Aí sim eu posso respeitar alguém. Para mim respeitar alguém, para deixar um Baida, a primeira coisa que é necessária é o quê? Saber que essa pessoa é diferente de mim. E olha só essa história, e quando eu termino, para a gente ver até onde pode chegar o respeito de uma pessoa. Havia um Urav, na Rússia, na parte do comunismo, a gente sabe na Rússia é comunista... E o nome dele era Lavrams, que Lavronsky. Ele viveu há menos de uma centena de anos atrás. E foi, na verdade, orar de um trabalho que eu tive quando morava nos Estados Unidos. Então, sabe que na Rússia comunista, um dos maiores crimes que existia era propagar a Torá. Quem ensinava a Torá na Rússia comunista era que nem hoje a pessoa fazendo ali o tráfico de drogas. Uma coisa gravíssima. De repente, descobriram que esse Ravichesky Lavronsky, que Zatsan, que aconteceu? Ensinava a Torá para Eudim dentro da Rússia. E escutaram que a tropa dos comunistas estavam vindo visitar alguns bairros para pegar esses Eudim e levá-los para onde eles paravam? Sim, na bem, Sibéria. Tá ah, bom. Então vieram na lista e a esposa dele escutou que iam pegar o marido dela, Ravicheske Labransky, procurar ele em casa. Imediatamente Ravicheske falou: Olha, eu vou me esconder dentro do armário. Entrou dentro do armário e ficou lá. Às três da manhã batem na porta da esposa dele da casa da esposa dele, dele também e ela pergunta assim de uma forma ingênua como posso te ajudar, o que vocês querem açúcar, sal, cafezinho, o que vocês querem como, desculpa sal, açúcar a gente quer vir aqui procurar aquele rachá aquele malvado, seu marido que aqui é uma lei de não se ensinar a Torá cadê teu marido ele merece para a Sibéria? Tá bom? Ela fala para ele, olha, me desculpem, vocês fizeram uma pergunta tão boa, eu gostaria também de saber. Meu marido, aquele indivíduo lá, não tenho nem palavras para falar, me abandonou faz mais de três anos e nunca mais voltou para a minha casa. Os comunistas entraram na casa, abriram armários, quartos, não acharam ninguém, foram embora. Passado uma hora, quando ela viu que os policiais tinham ido embora, ela abre o armário e fala para o marido: Pode sair. O marido abraça ela e fala: Minha querida, muito obrigado, você salvou minha vida. A mulher começa a chorar e fala para ele: e resque marido Yereskev abraça. A esposa de fala para o marido: Eu queria te pedir desculpas. Eu salvei tua vida, era permitido mentir, mas eu queria pedir desculpas para você. Porque eu faltei um pouco de respeito com você. Porque eu falei que aquele homem... Não... Bom... Me abandonou faz três anos. Eu falei mal de você... Uma coisa que você nunca teria me feito na vida. E Resker, Eu queria te pedir desculpas. A gente vê na verdade, pessoal... Que quando existe cavode de verdade... Quando existe saber respeitar que as pessoas são diferentes... É capaz que exista cavode. Que basicamente a gente possa entender... A importância da mulher, espero que a gente responda a pergunta, para que casar? Qual a razão de casar, onde a Torá preza, que não só que é proibido a pessoa ficar loaleno juntada, a pessoa ter um mitzvah da Torá, da pessoa a casar, a gente vê, na verdade, que uma pessoa, não é chamada chalê, não é chamada completo, a não ser que ela tenha uma mulher. A gente explicou hoje qual é a função específica da mulher que o homem não tem dentro do casamento.